0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Es erscheinen ja gerade vor allem in den US-Medien schon die ersten Rückblicke aufs Kinojahr 2023. Ein sehr interessanter erschien im renommierten Time Magazine, und der Titel war Diese Filmehefrauen möchten mit Ihnen sprechen. Ja, erschien ist der Text anlässlich des Kinostarts von Maestro von Bradley Coopers Biopic über den großen ähm, Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein, der auch nächste Woche in unsere Kinos kommt. Es ist die Geschichte dieses Komponisten und Dirigenten, aber auch eben seiner Ehefrau Felicia Montenegro Bernstein. Und mir gegenüber sitzt Anke Lewicke. Hallo
1: Anke. Hallo Patrick. Ja, wir können, bist du der Mann an meiner Seite oder bin ich die Frau an deiner Seite?
0: Zumindest stelle ich jetzt gleich ein paar Fragen, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Du hast ja Maestro, ähm, nach der Premiere in Venedig war das damals so kommentiert, dass es ja weniger ein Film über Lennart, sondern dann doch einer über Felicia geworden ist. Erklär doch mal, warum spricht jetzt gerade diese Frau in diesem Film so zu dir?
1: Na, erinnerst du dich noch an das Plakat in Venedig? Das war ja eben die äh, Rücken. Ansicht einer Frau im grünen Abendkleid, Perlenkette, aufrecht stehend mit einer Zigarette in der Hand und auf dem Rücken ganz groß Maestro. Und tatsächlich erzählt ja der Film eigentlich diese Ehegeschichte nach. Die beiden waren ja von 1951 bis 1978 bis zu ihrem Tod verheiratet. Und ich glaube, um deine Frage zu beantworten, warum sie zu mir spricht, weil sie in dem Film eine Entwicklung durchmacht und weil wir diese Entwicklung einfach mit verfolgen könnten. Also bei Burns ist es doch so, dass ähm, die Ehe für ihn wie so ein sicherer Hafen ist, weil er ja so seine Homosexualität immer wieder umschiffen kann. Und sie spürt einfach von der ersten Nacht an, wie wichtig sie für ihn ist. Du ahnst gar nicht, wie sehr du mich brauchst, oder? Ich glaube schon. Ja, da hören wir es schon, die Musik ist immer sehr auftrumpfend, da muss sich ihre Stimme durchsetzen und ich finde das schon ganz interessant, wie sich Carrie Madigan eben als Felicia Montenegro, als Schauspielerin auch immer wieder im Bild durchsetzt. Er ist ja immer so hyperaktiv, Bradley Cooper immer in Aktion und sie er duldet ja doch einiges, aber sie hat diese Selbstsicherheit und da finde ich, ist der Film, er hätte noch spannender sein können, weil sie fragt sich ja die ganze Zeit, ist das Liebe, was mich mit ihm verbindet? Ist es das Abhängigkeitsverhältnis oder sind es Machtspiele? Und ich glaube, wenn der Film diese Fragen offensiver noch ausgespielt hätte, wäre er spannender geworden. Deshalb war es für mich ihr Film.
0: Diese Biopics, die jetzt erscheinen, die haben ja im Zentrum eben vor allem sehr erfolgreiche und berühmte Männer. Ich meine, der Titel Maestro sagt es ja schon, das heißt ja nicht Maestra. Ein anderes Biopic von Michael Mann, Ferrari, da geht es ja auch erstmal um Enzo Ferrari, den großen, genialen Autobauer und Designer. Ähm, ja und seine Frau Laura Ferrari spielt ja auch eine wichtige Rolle, aber kann man denn sagen, dass sie als Ehefrau in seinem Schatten steht oder wie ist das?
1: Naja, visuell vielleicht schon manchmal, weil der Film legt es natürlich schon darauf an, wie Adam Driver eben Enzo Ferrari spielt, wie er ihn imitiert mit diesen grauminierten Haaren, immer die schicken Anzüge, die dicken Autos, klar, aber ich finde Penelope Cruz gewinnt dieser Frau doch einfach unheimlich viel ab. Also sie kriegt irgendwann mit, dass ihr Mann nicht, sie nicht nur betrügt, sondern dass er ein Doppelleben führt, dass er eine andere Frau hat. Die haben auch ein gemeinsames Kind, während ihr Kind mit Enzo ja gestorben ist. Und wir lernen diese Laura einfach erstmal so kennen, wie sie in Bankbeamten zusammenscheißt, wie sie so übergroße Lira in ihre Tasche steckt. Aber es macht sie nicht, um sich ein neues Handtäschchen zu kaufen, sondern sie ist eigentlich mit die Geschäftsführerin von Ferrari. Und das zu gleichen Teilen. Also sie ist ihm, was das betrifft, ebenbürtig und deshalb ist er auch von ihr abhängig. Und ich finde das so gut an ihrer Figur, auch wenn sie nur wenige Auftritte hat, wie eigentlich gezeigt wird, dass sie versucht, das Geschäftliche so vom Privaten fernzuhalten, dass sie, anders als er, versucht, diese Welt zu, also Welten zu trennen. Und ich finde deshalb ihre Figur so interessant und hätte deshalb auch gerne ihren Film gesehen, weil ja gerade diese 50er Jahre, da musste die Hausfrauen wurden ja wieder an den Herd gedrängt während des Krieges oder kurz danach hatten sie ja, weil die Männer an der Front waren, ganz andere Aufgaben. Konnten sich auch, ja, sagen wir mal anders, selbst verwirklichen. Nach dem Krieg ist es wieder alles eingerastet. Aber hier haben wir eine Frau, die ja wirklich auch eine tolle Geschäftsfrau ist.
0: Ja, das ist ja das Interessante, als wir auf diese ganzen Filmehefrauen geblickt haben. Also Kitty Oppenheimer könnte man vielleicht noch erwähnen aus Christopher Nolan's Sid Oppenheimer", aber auch Steven Spielberg's Mutter aus den "Fablemans" ist ja auch so eine Frau. Sie alle, auch Maestro Ferrari, von denen du gerade gesprochen hast, das sind Filme, die spielen eben in den 1950er Jahren und 60er Jahren was sagt es, das denn im Zusammenhang mit diesem Thema Filmfrauen, wenn Sie sich da jetzt gerade zu uns zu Wort melden, was ist das für ein Blick auf die Frau, die hinter ihrem berühmten Ehemann steht?
1: Ja, es geht schon auch immer um das Stillschweigen, das Erdulden dieser Frauen. Aber was ich so bemerkenswert finde an dem Film, was auch immer miterzählt wird, ist, dass sie so zu sich selbst finden, dass sie vielleicht doch mehr bei sich sind. Und das Interessante an diesem Film ist einfach, dass sie... Äh, in die Gegenwart dieser Frauen reingehen. Also damals gab es eben noch nicht Emanzipation, Selbstermächtigung, diese ganzen Begrifflichkeiten, Ideen, sondern diese Frauen sind sind wirklich in den 50er Jahren und sie sind allein auf sich gestellt und wie sie trotzdem versuchen mit dem wenigen Spielraum doch einiges zu machen, das finde ich großartig und du hattest es ja schon irgendwie gesagt bei Steven Spielberg bei den Fablemans, was Michelle Williams da als Mutter macht, finde ich wirklich großartig, weil sie versucht zu leben, sie wollte auch mal Künstlerin werden, sie aber sie spricht ihrem Sohn zu, dass er sich künstlerisch verwirklicht und sie versucht auch ihre Gefühle ganz ernsthaft zu leben und will die Familie eben verlassen. And somehow we will survive this, all of us.
0: Even your father, who I adore with all my heart, he deserves so much better than what do I'm doing. But, but Benny needs me, Dolly, and I need him
1: so much, so that without him, I'm turning into someone I don't know, and none of you will know me anymore. Ja, diese Frau weiß, dass wenn sie ihre wahre Liebe nicht leben wird, hört sich kitschig an, dass sie sich verlieren wird. Aber das zieht sie dann eben auch mit einer konsequent durch. Und das ist letztlich für die Familie auch gut gewesen.
0: Ein Blick auf filmische Ehefrauen, wie sie gerade im Kino dargestellt werden. Darüber sprach ich mit Filmkritikerin Anke Lewicke. Danke, Anke. Tschüss.